0: Мы можем посмотреть на первый эпизод, который всем вам, возлюбленный, хорошо знаком. Книга Бытие, 3 глава, первые шесть стихов. Давайте посмотрим, что там было использовано в этой словесной, в этой информационной войне. Бытие, третья глава, первые шесть стихов. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене...» «Подлинно ли, — сказал Бог, — не ешьте ни от какого дерева в раю?» И сказала жена змею, «Плоды с дерев мы можем есть, только плодов с дерева, которые среди рая, — сказал Бог, — не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть». И сказал змей жене, «Нет, не умрете». Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло. И увидела жена» что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знания, и взяла плодов его, и ела, и дала также мужу своему, и он ел». Безусловно, этот отрывок насыщен информацией. Нас интересует сегодня контекст информационной войны. Скажите, что предпринял дьявол? Какую тактику здесь он принял? Использовал. Гляньте, пожалуйста, на 4 и 5 стих снова. «Нет, не умрете». Бог говорит, «Умрете». Дьявол говорит, «Нет, не умрете, но». Это не просто противоречие тому, что Бог сказал. Это, это дезинформация. «Не умрете, но». Но вот что будет. Что же будет пятый стих? «Но». Но знает Бог, а вы не знаете. Бог знает, что если вы отведаете от этого плода, то вы будете, как Он, зная это, и не желая, чтобы вы имели то же, что Он, и были такими, как Он, Он вас и ограничил. Это что? Это называется инсинуация. Это называется атака на мотивы. Это означает о Боге сказать нечто, что в реальности не существует, но что выставляет его мотивацию и его природу в совершенно неприглядном свете. По сути, что сделал дьявол? Он создал ощущение себялюбия у Бога. И, помимо того, ощущение обделенности человека. То есть, Бог установил запрет на дерево якобы потому, что не желал делиться. Бог знает, что если вы вкусите, вы станете как боги, и поэтому Он сказал «не ешьте, ибо умрете». Он придумал несуществующий закон, несуществующие ограничения, а на самом деле это не так. Мы видим, что дьявол, придя на землю, продолжал, это древние змеи, продолжал использовать те же самые методы обольщения, фальсификации, инсинуации и обвинений, которые не были реальными и подлинными. Но самое страшное – это шестой стих. Посмотрите, пожалуйста. «И увидела жена». И увидела жена, что дерево хорошо для пищи. Вот только вдумайтесь. Бог сказал, не ешьте, потому что умрете. То есть это это хорошо для пищи или плохо для пищи? Ясно, как Божий день. А дьявол говорит, нет, Бог вас обманывает. И жена, послушав, увидела что дерево – хорошо для пищи. Она это увидела. Это называется, возлюбленные, создание альтернативной реальности. Вот есть реальность, как она создана Богом, и вот есть мир, который Он установил, и вот заповеди, которые Он учредил, и предостережения, которые Он оставил людям. А есть иная версия, прямо противоположная, которая представляет собой искажение реальности. Но если продолжать слушать агитатора, слушать инсинуатора, то можно начать видеть реальность, как Как он нашептывает. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи. Как оно хорошо для пищи? Если Бог сказал этого не делать, это первый пример – того, как на земле были испробованы эти технологии информационной войны. И, к великому сожалению, наши прародители Адам и Ева, они поддались. И Ева сделала то, что сегодня очень многие люди делают. Это называется «share» – поделиться. Она ела и дала мужу своему. И он И дальше в тексте это обозначается так. «За то, что ты послушал голоса жены твоей». Значит, у них был разговор, у них была беседа. Она не просто сказала, вот, посмотри, или не просто протянула. Они беседовали. Она его убеждала. И он послушал голоса жены своей. Поделилась. И вот в результате на землю Пришли смерть, страдания, проклятия, болезни, жестокость, социальное неравенство и все то зло, которое мы с вами очень хорошо знаем. Но Библия идет еще дальше. Книга Евангелия Теана, 8 глава, 44 стих. Полагаю, большинство из вас тоже знает это наизусть. Давайте глянем 44 стих. «Ваш отец – дьявол». Страшно звучит, правда? Мы все дети Божьи. И эти слова Иисус обращает к кому? Напомните, пожалуйста. Он их обращает к иудеям. Представителем народа Божия. Более того, он обращает вождям народа Божия. Он обращает эти слова сынам Божьим, которые Бога знают, которые религиозны, да нельзя. И он говорит, «Ваш отец – дьявол». Как? Почему? И объясняет. «Потому что вы хотите исполнять похоти отца вашего, то есть устремление отца вашего. Он, дьявол, был убийца от начала». Он человек-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец, и отец лжи. Библия предостерегает, что, к великому сожалению, вот та информационная война, которая началась на небе, которая дислоцировалась на землю, она здесь продолжается. И некоторые из людей, потомков Адама и Евы, становятся в этой войне агентами дьявола, детьми дьявола. Они становятся в этой войне оружием дьявола, они становятся его солдатами, они представляют собой его армию, армию людей, которые, как и он, преданы лжи и распространяют ложь. И эта ситуация доходит до такой страшной точки, что в Евангелии в 16 главе, в стихах 2 и 3 написано следующее. Евангелие Теянов 16 глава стихи 2 и 3. «Изгонят вас из синагога». Даже наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу. Убивающий будет думать, что он тем служит Богу, что он Божий служитель. И причина, третий стих, «так будут поступать, потому что не познали ни отца, ни меня, потому что дети Божьи так не поступают. Сыны Божьи и сыны дьявола могут быть определены, и Библия рассказывает, как определить. И, к великому сожалению, наступает время и тогда, во времена Иисуса, и во времена Средневековья, и сейчас, когда есть сыны дьявола и дочери дьявола, которые продолжают исполнять похоти Отца Своего, и которые вот этой ложью, участвуя в информационной войне, продолжают нести разрушение. Но идеологически это не заканчивается. Смотрите, слово «информация». Вслушайтесь, вглядитесь в то, как оно создано, как оно соединено, какова этимология. Информация, по-английски «in-formation». Formation или формация — это, ну, скажем, какой-то определенный порядок, да? определенное устройство. А «ин» что такое? Это вхождение куда-то. То есть, когда какая-то информация где-то поселяется, она не просто там остается. Что она делает? Она формирует. Она формирует мировоззрение. Она потом формирует слова. А потом она формирует что? Действия. Действия. И... Наступает ситуация, при которой убивающий думает, что он этим самым служит Богу, потому что не познали Отца, не познали Меня, говорит Иисус Христос. Хотя люди это были очень религиозные. Я хочу привести вам историческую иллюстрацию. Это из произведения автора Эрих Мария Ремарк Называется Ночь в Лиссабоне. Описаны события 1942 года. Передовые, передовые газеты были ужасны: лживые, кровожадные, заносчивые. Весь мир за пределами Германии изображался дегенеративным, глупым, коварным. Выходило, что миру ничего другого не остается, как быть завоеванным Германией. Обе газеты, что я купил, были когда-то уважаемыми изданиями с хорошей репутацией. Теперь изменилось не только содержание, изменился и стиль. Он стал совершенно невозможным. Я принялся наблюдать за человеком, сидящим рядом со мной. Он ел, пил и с удовольствием поглощал содержание газет». Многие в пивной тоже читали газеты, и никто не проявлял ни малейших признаков отвращения. Это была их ежедневная духовная пища, привычная, как пиво. В купе, следующий еще другой эпизод, в купе входили, выходили и снова заходили люди. Чиновников было мало, все больше простой люд с обычными разговорами, которые я слышал и во Франции, и в Швейцарии о погоде, об урожае, о повседневных делах о страхе перед войной. Они все боялись ее. Но в то время, как в других странах знали, что в войны хочет Германия, здесь говорили о том, что войну навязывают Германии другие. Как всегда перед катастрофой все желали мира и говорили только об этом. Слава Богу, человечество смогло оценить, то, что происходило в начале тех страшных годов, когда развязалась Вторая мировая война. И слава Богу, что есть уже достаточно документов, соответствующие процессы прошли, собраны факты, которые позволяют определить и понять, что там было тогда. И как случилось так, что вся страна за редким исключением пошла убивать других. Ключ в информационной войне. Священное Писание, во-первых, очень важно в этой проповеди уразуметь, открывает нам, что основы информационной войны в духовном мире есть Бог и есть дьявол, есть истина и есть ложь, есть Божий арсенал и есть дьявольский арсенал. И в этой войне участвуют все. У этой войны нравственная основа. Это правда или неправда? Это истина или ложь? Это Бог или дьявол? У этой войны духовная природа. Что же делать? Что же делать нам сегодня? Что делать вот мне лично, например, у которого есть родные и в Украине, и в России? Мне, который получает информацию с первых рук о том, что происходит в той стране, где сейчас идут военные действия, и который получает информацию с первых рук из той страны, где сейчас нет военных действий. Что делать вам, что делать нам, что делать верующим, когда мы оказались в эпицентре вот этой информационной войны? Безусловно, эта тема очень обширная, и в Библии об этом много сказано. Я могу надеяться сегодня только лишь на то, что мы сможем увидеть некоторые базовые принципы, которые могли бы как-то нас направить, которые могли бы как-то нас сохранить от греха, от того, чтобы не стать агентами дьявола, его воинами, его оружием. Итак, основы техники безопасности что касается информационной войны. Первое. Книга Второзаконии, 13 глава, стихи с 12 по 14. «Второзаконие», 13 глава, стихи с 12 по 14. Слово Божье говорит. Если услышишь о каком-либо из городов твоих, которые Господь Бог твой дает тебе для жительства, услышишь, что появились в нем нечестивые люди из среды тебя и соблазнили жителей города, их говоря, «Пойдем и будем служить богам иным, которых вы не знали», то ты разыщи, исследуй и хорошо расспроси. И если это точная правда, что случилось мерзость среди тебя – Первое. Базовое правило в информационной войне очень и очень простое. А именно, проверяйте информацию. Проверяйте информацию. Сегодня это называется словом «факт-чекинг». Проверяйте, достоверна ли информация, которую вам сообщили. Если услышишь, если увидишь, если прочитаешь, если тебе пришлют информацию, проверяйте. Как проверять? Читаем снова в одном, в каком-либо из городов твоих якобы произошло то-то и то-то, то ты разыщи и следуй, и хорошо расспроси. Кого расспросить? Кого расспросить? Тех в отношении, кого есть обвинение, у свидетелей, то есть узнай, познакомься с фактами на месте. Миллионы людей принимают на веру информацию о том, что там-то, там-то происходит то-то и то-то, хотя у них на самом деле есть там знакомые, есть там друзья, иногда даже родственники есть. Есть, наконец, церковная структура, есть пастор церкви, которому можно позвонить и узнать, что там происходит. Можно обратиться, сделать запрос к церковной организации там. Народ Божий присутствует по всему лицу земли. Узнать, проверить, в действительности ли это правда, так ли это на самом деле или нет. Первое. Первое. Проверяйте, проверяйте информацию. Второзаконе 19, глава 15 стих. В Второзаконие 19, 15 написано «Недостаточно одного свидетеля против кого-либо в какой-нибудь вине и в каком-нибудь преступлении, и в каком-нибудь грехе, который он согрешит. При словах двух свидетелей или при словах трех свидетелей состоится дело». Нужно познакомиться с ситуацией и опросить, если вы задались целью выяснить, это правда или нет. Перед тем, как нажать «Share», перед тем, как поделиться, перед тем, как продолжить эту ниточку, нужно удостовериться, что это правда. И для этого недостаточно одного. Минимум два, лучше три. Недостаточно одного свидетеля. При словах двух свидетелей или при словах трех свидетелей состоится дело. Итак, первое правило, очень важное, базовое, самое очевидное – проверять информацию. Проверять информацию, узнавать, что происходит на месте. Помимо этого, вот этого базового правила, у проверки информации есть еще одно не менее важное. Давайте посмотрим, например, на третью книгу «Царств», 22 главу, стихи с 5 по 8. Третья книга «Царств», 22 глава, стихи с 5 по 8. 8. И сказал Иосафат царю Израильскому, спроси сегодня, что скажет Господь. И собрал царь Израильский пророков, около 400 человек, и сказал им, идти ли мне войною на Раму или нет? Они сказали, иди, Господь предаст его в руки царя. И сказал Иосафат, нет ли здесь еще пророка Господня? чтобы нам вопросить через него Господа. И сказал царь Израильский Сафату есть еще один человек, через которого можно вопросить Господа, но я не люблю его, ибо он не пророчествует о мне доброго, а только худое. Это Михей, сын Имвая, И сказал Сафат: не говори, царь, так. О чем идет речь? Какой второй важнейший принцип в отношении техники безопасности? Второй принцип заключается в том, что нужно проверять себя. Не только информацию, а проверять себя, свое сердце. Потому что всегда есть выбор. Всегда есть выбор разных версий. И вопрос, какую версию принять, это часто вопрос не только достоверности, информации о чего, «Нравится ли она мне?» Царь говорит, «Да, есть еще один источник, есть человек Божий, но что? Какое ключевое описание? Но я не люблю его, потому что обо мне ничего плохого, ничего хорошего он не говорит». То есть проблема вот какая. Это называется феномен избирательного восприятия. Человеку, как правило, редко нравится, когда эта информация – А она как-то на него посягает, на его статус, на его мировоззрение, на его представление о себе, о его народе, о его религии, о его церкви, о чем угодно. То есть, если это неприятная информация для человека, есть опасность, есть тенденция ее отвергать, даже если это правда, ее отвергать, потому Вот эта иллюстрация их, конечно же, больше в Священном Писании, она ставит перед нами вот какой вопрос. Для того, чтобы не ошибиться, чтобы не стать орудиями дьявола, чтобы не поверить и лжи, чтобы не стать распространителем лжи, необходимо задавать вопрос о состоянии своего сердца, проверять самого себя. А на практике вот что делать. Заставлять себя, заставлять себя сравнивать, как другие Источники информации рассказывают о тех же самых событиях. Помните, говорит Господь, одного свидетеля недостаточно. Посмотрите, что об этом говорит одна сторона. Посмотрите, что об этом говорит другая сторона. Загляните в свое сердце, почему мне кажется, что это предпочтительнее. Не потому ли, что это мне выгодно. Бывало ли у вас, что по вам пришел один человек какой-то с жалобой на другого? Бывало? И вот человек рассказывает свою беду и излагает суть проблемы. Вот описывает, что называется, от а до я. И во свете предоставленной информации вы приходите к очевидному заключению, что рассказывающий он абсолютно прав. Да? Ну, понятно. Вот же факты, вот свидетельства. Да Коля, вам не приходит мысли, а давайте я спрошу обвиняемого. И потом, когда вы слышите вторую сторону, представление этой же ситуации с другой точки зрения, бывает так, что вы меняете свое отношение, бывает так, что вы корректируете свое отношение, потому вы понимаете, что есть контекст, есть вопросы, которые не были священы, есть более комплексная, более трудная, более многогранная ситуация. Вот это простейший пример, который демонстрирует, насколько важно сравнивать, насколько важно слышать разные голоса, разные источники информации, разные средства информации. Если уж человек задался вопросом определиться, как он лично к этому относится, нужно слушать, нужно принять во внимание не только то, что нравится, а и другой, пусть противоречивой, пусть входящий в разрез с моим установленным мнением, познакомиться, заставить себя выслушать другое мнение. И вот тогда есть надежда, что отложившаяся в сознании картина, она будет более объективной. Есть надежда. Итак, проверка информации. Во-вторых, проверка себя. Еще один отрывочек из апостольских писаний 2 Тимофея 4 глава стихи 3 4, 2 Тимофею 4 глава стихи 3 и 4. Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут. Но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые листили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басням. Это продолжение той же самой темы. Слушают кого? то им нравится. Они будут избирать они будут избирать тех, кто льстит слуху. Истина не так важна. Басня предпочтительнее, потому что лестно. Снова предостережение. Здесь я кратко упомяну феномен информационных пузырей. Когда человек избирает то, что ему льстит, он в конечном итоге оказывается окруженный новостным потоком которые только лишь на одну тему и который только лишь одного содержания. А когда мы помним, как устроены социальные сети, которые работают по принципу кластеризации, то есть объединения, соединения информации. То есть, допустим, набрали вы в YouTube котята персидской породы. Что будет в следующий раз, когда вы выйдете в YouTube? Вы увидите, там вот оказывается, сколько видео есть на эту тему. В следующее, если вы еще посмотрите, то алгоритм вам снова подсунет, потому что YouTube важно, чтобы вы как можно дольше там зависали чтобы рекламу смотрели, чтобы информацию поглощали. И поэтому он будет подсовывать видео по тому же самому принципу, который отражен в первом, который вы посмотрели. И в результате получается, что человек, он со временем перестает видеть иные точки зрения. Он, когда задает вопрос «правда о котятах», ему показывают что? Персидских котят. И в результате создается впечатление, что это все, что есть. Другого ничего нет. Человек живет в 21 веке, когда информации столько много, что ее никогда не одолеть, он, тем не менее, оказывается изолированным и живет, как будто бы в глухом ауле. Потому что есть феномен информационных пузырей. Когда избираешь то, что льстит в слуху, то со временем ничего иного на твоей периферии не останется. Потому снова. Проверять себя, проверять свое сердце. Почему мне это нравится? Почему я это смотрю? Есть ли в действительности правда в этом? Или же это касается лишь только моих предпочтений? Итак, сегодня моя проповедь «Информационная война». Мы увидели ее основу, ее духовную природу. Мы рассмотрели два базовых принципа, что касается техники безопасности. И последнее, третье. Как быть с теми, кто думает иначе? Как относиться к однокомыслящим? Я общаюсь с вами в течение недели и со многими другими. Я слышу приблизительно следующее. Ну неужели у них мозгов нет? Ну как можно быть такими тупыми? Я привожу только самые мягкие формулировки. То есть люди удивляются, как можно по-другому мыслить, если же факты вот, они очевидны, если же понятно, кто и что на самом деле сделал, и на ком лежит ответственность, и можно ли было по-другому или нет. Как вот относиться к тем, кто не так воспринимает реальность, как вы? Опять, хотя бы бегло несколько важнейших библейских принципов. Третья книга Царств, 8 глава, 39 стих. Третья книга Царств, 8, 39. «Ты услышь с неба, с места обитания твоего, и помилуй. Соделай и воздай каждому по путям его, как ты усмотришь сердце его, ибо ты один знаешь сердце всех сынов человеческих». Важнейший принцип. Бог один знает сердце всех сынов Могу ли я попросить вас повторить этот тезис? Он очень-очень важен. Лишь один Бог знает. Можете повторить? Лишь один Бог знает сердце всех сынов человеческих. Спасибо. Лишь один Бог знает сердце всех сынов человеческих. Да, есть случаи, когда человек осознанно лжет. Да, есть случаи, когда человек осознанно за плату или или из-за иных соображений бесплатно распространяет дезинформацию. Да, это реальность. И иногда это и нам становится очевидно, когда изучаешь, и исследуешь. Но в подавляющем большинстве случаев мы не знаем. Мы не знаем, человек на самом деле так верит, И искренне в этом убежден, потому что он смотрит соответствующие источники информации. Или он знает правду и ее намеренно искажает. Вот об этом судить нам очень и очень трудно, потому что только один Бог знает. А отсюда важнейший принцип возлюбленный: не спешите осуждать человека. Не спешите осуждать человека за его интерпретацию событий. Потому что вы не знаете, он понимает или не понимает. Вы не знаете на самом деле, что происходит в сердце. Только Бог знает. Это первое. И у нас есть в Священном Писании примеры и того, и другого. Вот, например, книга Псалтири, 72 глава стихи 8 и 9. «Над всем издеваются, злобно разглашают клевету». Видите? злобно разглашают клевету. Понимают, и тем не менее это делают. И дальше говорят высока, поднимают к небесам уста свои, и язык их расхаживает по земле. Это вот одна ситуация. А вот вторая, Деяния апостолов 19.32. «Между тем одни кричали одно, а другие другое, ибо собрание было беспорядочное, и большая часть собравшихся не знали, зачем собрались. Кричат! А зачем собрались, не знают. И таких много. Большая часть вот в том случае. То есть мы не знаем, потому не спешите осуждать человека. Не спешите осуждать. Второе. Книга Притчи, 20 глава, 3 стих. Второй очень важный принцип. Притчи 20-30. Честь для человека отстать от ссоры, а всякий глупец задорен. Кажется, извините за, за прямоту. «Честь для человека отстать от ссоры, а всякий глупец задорен». Большинство перепалок, которые сейчас идут на тему о России и Украине, они абсолютно абсолютно бесполезны, непродуктивны, они абс, а, абсолютно бесперспективны. 2 Тимофея 2.23 «От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры». Современный перевод очень красноречив, восстановительный перевод от неразумных и идущих от неученого разума споров. Уклоняйся. Многие люди, они такие стратеги, такие политики, такие военнокомандующие, такие экономисты, что удивляешься, как он успел столько много образования в своей жизни получить. А на самом деле ничего не соображает. Так вот, зачем тратить время? На что? Глупые и невежественные, то есть неосведомленные, не обоснованные. Зачем тратить время на глупые и невежественные споры? Не нужно. Уклоняйтесь от бесперспективных споров. Не тратьте свое время, не тратьте свои нервы. Это второй очень важный принцип. Не завязайте в этом, не встревайте и не продолжайте. Третий. 2 Тимофея, вторая глава, стихи 24 и 25. 2 Тимофея, 2 глава, 24 и 25. «Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, скротостью наставлять противников. Не даст ли им Бог покаяние к познанию истины?» Мы все имеем право на свою позицию. Мы все имеем право на то, чтобы иметь мнение обоснованное, проверенное, выверенное, честное. Мы имеем все право. Но излагать эту позицию свою нужно как? Еще раз. Рабу Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, с кротостью наставлять противникам. Возлюбленная агрессия, она порождает только агрессию. Обзывания всевозможные, Они возвращаются тем же, да еще и с лихвой. Излагайте свое мнение спокойно, оперируйте фактами и дружелюбно, с кротостью. То, как проходит беседа, определяет, будет ли толк, будет ли успех. И, наконец, 1 Петра, 3 глава, 9 стих. 1 Петра 3, 9. Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Не воздавайте ругательством за ругательство. Дьявол очень хочет, чтобы все были во вражде, в семье, между друзьями, между народами, в церквах, братья и сестры. Во всем мире это его задача, это цель информационной войны. Убить и погубить, посеять вражду, посеять раздор. Не ведитесь на это. Не воздавайте ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте. Возлюбленные, это очень важно. Потому что если не так, то тогда человек начинает пользоваться арсеналом дьявола и Бог ничего сделать не может. Послание Иуды, первая глава стихи 9 и 10. «Михаил Архангел, когда говорил с дьяволом в споре о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал, да запретить тебе Господь. А сии злословят то, чего не знают». Даже дьявола нельзя злословить. Видите? Даже дьявола нельзя злословить, и к нему нужно относиться корректно в рамках открытой воли Божьей. Никаких проклятий, никаких обзываний, никакого злословия, никаких ругательств. Нельзя. Нельзя до этого опускаться, потому что проклятие возвращается на голову проклинающего, как и благословение возвращается назад к благословляющему. Мы живем в контексте информационной войны. Но слава Богу за то, что для Божьего народа оставлено достаточно мудрости в священном писании. В завершение я хочу прочитать отрывок из первого послания Петра, третьей главы, стихи с 8 по 12. Наконец, будьте все единомысленные, сострадательные, братолюбивые, милосердные, дружелюбные, смиренно мудренные. Не воздавайте злом за злой или ругательством за ругательством, напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот, удерживая язык свой от зла и уста свои от лукавых речей, уклоняйся от зла и делай добро. Ищи мира и стремись к нему, потому что очи Господа обращены к праведным, и уши его к молитве их, но лице Господне против делающих зло, чтобы истребить их земли. Аминь.